0: Hyvin nukkuneena heräsi Olavi seuraavana aamuna hauska ja miellyttävä tunne ruumiissaan. Oli niin rauhallista ajatella, että tässä nyt on niin kuin entisessä vanhassa kodissaan. Tiesi saavansa viruot taas monesta ajasta mielensä mukaan. Aamienen odottaa alhaalla ja kahvi pidetään uunin kolperossa lämminnä. Kun laskeutuu tuonne alas, niin otetaan siellä vastaan ystävällisesti hymyillen. Hän oli saanut rahaasiansa asiansa järjestetyksi niin hyvin, että voi panna pari vuotta kauan haluttuun mielityöhönsä, esteettisen väitöskirjan valmistamiseen. Nyt hän saa järjestää kaikki kokoamansa ainekset ja ruveta luomaan jotakin omintakeista. Tuntui aivan kuin olisivat hänen aivonsa kauan seisseen ratsuntavoin tahtoneet ryöstäytyä täyttä karkuaan menemään. Ei ollut elämä hänelle hänen ensimmäisenä kesänäänkään näyttänyt niin valoisalta kuin nyt. Hän hyppäsi ylös vuoteestaan, sysäsi ikkunan auki, eikä huolinut kiinnittää sitä hakaankaan. Aurinko oli jo korkealla, järvi rasvatyven, ruispelto aivan liikkumatonna. Oksat riippuivat hiljaisina ja pääskyt vain suikkelehtivat sirahdutellen tallin luukusta ulos ja sisään. Jonkun talonpojan hevonen pudisteli portin takana tiukujaan, aivan niin kuin kotonakin ennen. Hän peseytyi ja pukeutui ja pani ohimennen huomioonsa, että pyyhinliinat olivat puhtaat ja tukevat ja nurkkiin oli ommeltu rouvan nimikirjaimet punaisella. Suuren ulkovinnin läpi jossa lakanain alla mahtoi riippua talonväen vaatevarasto, laskeutui hän alikertaan. Kahvipöytä oli valmistettu verannalle, otettu esille nähtävästi uusimmat kupit, ja keskellä niitä oli kukkasvihko laitettu samaan henkeen kuin se siellä ylhäällä. Mutta tässä oli jotain aukipuhkeavaa, helakampaa, iloisempaa ja vähemmän arkaa. Hän tarkasti sitä, kun rouva ilmaantui salin oveen ja toivotti hyvää huomenta. Hyvää huomenta, rouva. He kättelivät. Elillä oli pumpulihame ja edessä vaaleaa esiliina, jonka rintapuoli oli neulalla kiinnitetty poven kohdalle. Hän oli miellyttävä. Piirteet olivat pehmoiset, melkein vienot. Ja ainoastaan silmien nurkassa oli jotain kovempaa niin kuin kauan vuotaneiden kyyneleiden jäljeltä. Kuinka olette nukkunut? kysyi hän. Kiitoksia, erittäin hyvin. En ole vuosikausiin nukkunut niin mainiosti. Hän meni ovelle ja pitäen toisella kädellään pihtipielestä nojasi hän ulos ulkoilmaan. Aurinko häikäisi silmiä niin, että hänen täytyi toisella kädellään varjostaa kulmiaan. Kylläpä, nyt on kirkas paiste. Elli järjesteli kahvipöytää ja katseli häntä tuohon, missä hän nyt niin elävästi muistutti itseään silloin ennen aikaan samassa asennossa. Tuona aamuna Ellin isän kotona. Ja samat olivat hänen sanansakin. Kylläpä nyt on kirkas paiste. Tukka oli vähän harvennut päälaelta ja puku hienompi ja muodikkaampi. Silloin hänellä oli ollut pitkävartiset saappaat ja kirjava kaulus. Nyt olivat kengät keveät vaatekengät, kaulus kiilloitettu ja siihen sidottu heleän sininen pitkä kravatti. Kuinka kaunis tällainen aamu on, sanoi Olavi kääntyen Elliin. Ja kuinka toisenlaiseksi kaikki näyttää muuttuneen eilisestään, ei luulisi koko taloa enää samaksi, mikä se oli eilen. Kuinka niin? Siinä oli eilen illalla jotain surullista ja alakuloista ja nyt siitä ei näy jälkeäkään. Se on kai tämä valaistus. Tai on se teidän oma mielialanne, joka sen tekee? Totta, kyllä on, että eilen olin väsynyt. Hän katsahti Elliin utelialla kummastuksella, niin kuin ei olisi tuollaista huomautusta odottanut. Samassa tuli hänenkin mieleensä kuvaa entisiltä ajoilta, ja hän kysyi leikillisellä vivahduksella: Vieläkö te haaveksitte kauniina kesäiltoina niin kuin ennen? Eihän, eihän se ole enää luvallista, vastasi Elli naurahtaen, mutta punastui hiukan muistaessaan eilistä iltaa. Saako olla kahvia? Rappujen edessä hiekalla oli maannut suuri koira, joka nyt selvitteli he kääröstään ja tuli venytellen vierasta tunnustelemaan. Sitten töykkäsi se häntä turvallaan polveen ja heilautti vähän häntäänsä. Usko, anna kättä vieraalle, ystäväni. Kas, että hän antaa. Minä en ole koskaan ennen saanut häntä suostumaan vieraisiin. Usko sai sokeria ja antoi silitellä itseään. Pastori ilmaantui samassa toiselta puolen pihaa, paita hihasillaan, lyhytvartiset saveutuneet saappaat jalassa ja luuhkalakki päässä. Hän kutsui Olavia mukaansa uimaan. Toimita paelli meille puhtaat uimalakanat, huusi hän, ja saatuaan omansa kääräisi hän sen olkapäitensä ympärille ja alkoi kävellä köllytellä edellä rantaan. Ja saippuata, muisti hän mennessään. Juoksuttakaa, tytöt, saippuata. Hän oli ollut pellolla kyntömiesten luona ja hiki tippui pitkin poskia ja punertavaa parran sänkeä. Minä menen aina suoraan sängystä järveen, haasteli hän heidän pellon pienata kulkiessaan. Tavallisessa menossa uin jo tähän aikaan päivästä toisen kerran. Olen jo syönyt aamiaisenikin. Aioin tulla sinua ottamaan jo kello seitsemän, mutta vaimoni kielsiä ja tahtoi antaa sinun nukkua. Katsohan, kun tuossa jo ruis alkaa heilimöidä. Tästä pitää jo ensi viikon alussa panna rengit pientaria niittämään. Sinulla on vielä vanhat akateemiset tapaasi että valvot myöhään ja nukut pitkään. Oletko sinä kalamies? Kyllähän minä kalastelenkin, kun sattuu. Täällä on hyvät kalavedet. Minä en paljon jouda menee aika muissa hommissa, mutta on meillä täydet pyydykset. se välistä pitää huvikseen verkkoja järvessä ja joskus onkiikin hyvällä ilmalla. Oli tultu rantaveräjällä ja hän pudotti kaikki puut alas viitsimättä kumartua tunkemaan niiden välitse. Ja sitten hän heitti he pehmeässä pyörässä juoksussa penkereeltä alas uimahuoneelle. Uimahuone on lämmin ja järvelepäin avatusta ovesta tulvii auringonvalo häikäisten sisään. Seinät tuoksuvat viileää puhdasta puuta. Siinä on veden tuoreutta ja pihkaisen mäntymetsän kiihoittavaa kuivuutta sekaisin. Ja miltei hekkumallisella tunteella koskettaa jalka päivänpaisteesta kuumuneita lattialautoja. Verkalleen ja tahallaan viivytellen tuota nautintoa, jota tuottaa hitainen riisuuntuminen, päästeli Olavi vaatekappaleen toisensa perästä ja asetti ne huolellisesti penkille. Hänen vaatteuksensa oli erityisen aistikasta kuosia, yksinkertaista leikkeeltään, tekotavaltaan ja muodoltaan, mutta hienoa, tukevaa ja tarkoituksenmukaista englantilaista ainetta. Liinavaatteetkin olivat kuin hänen mitallaan tehdyt ja puhtaat ja pilkuttoman valkeat, niin kuin hän olisi ajatellut sitä mahdollisuutta, että tarpeen tullessa täytyisi voida niissäkin esiintyä. Takin liivit ja kauluksen poispantua oli hän yhtä hienosti puettuna ilman niitä kuin niissäkin. Pastori oli suurella vaivalla saanut saappaat jalastaan ja seisoi keskellä lattiaa leveät lahkeet lyhyissä harmaissa sukanvarsissa. Housut olivat putoamaisillaan paksuilta lanteilta ja hengselit kierossa. Toisen henkselit herättivät hänen huomiotaan. Näytäppäs, käännyppäs. Minkälaiset sinulla on mäkivyöt? Ko! Tuommoisten rissain kanssa. Mistä sinä olet ne saanut? Ne ovat Pariisista. Uusinta patenttia. Elähän. Ne päivät helkkarin mukavat. Se juoksee näinmättä. Tuo nuoranoissa noissa sitä mukaan, kun kumartuu. Kumarruppas vielä vähän. Minunkin pitäisi saada tämmöiset. Minulta kun napittinkivät alituisesti raksahtelemaan. Paljonko nämä maksavat? Kymmenen frangia muistaakseni. Onpa niillä hintaa. Onpa vähän hävyttömänlaisesti hintaa. Mutta kun ne on patentit. Eiköhän nuo jonkun ajan perästä huojistuneet. Sielläkö ne on tehty, nämä housutkin? Siellä. Onkohan tuo oikein lujatekoista tuo vaate? Mitä kangasta se on? Seviota? Vai niin? Vai seviota? Maksaakohan tuota kyynärä paljon? Koko puku maksoi 150 frankia. Vaan ompahan tuosta vähän ommen ratkenut. Pitää sanoa Eukolle, että pistää kiinni? Käytkö sinä villapaidassa kesälläkin? Tämä on niin hienoa silkin sekaista villaa, ettei se kuumenna. Hienoapa on. On se minullakin villapaita talvella, mutta heitin pois silloin kun talvikontinkin. Kun tahtoo vähän liiaksi hiottaa lihavaa miestä. He valmistautuivat heittäytymään veteen, joka oli kirkasta ja puhdasta, ja jonka läpi kuulti hieno kova hiekkapohja. Pastori joutui ensiksi valmiiksi. Viimeksi riisui hän silmälasinsa uimahuoneen ikkunalle, ja sukeltautui kuin hylje veteen, puhkuen ja päristen mielihyvästä ja tyytyväisyydestä. Huh, 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 kun tämä tuntuu hyvältä hikiseen ruumiiseen. Nakkaapa se saippua sieltä ikkunalta. Ja intohimoisen nopeilla liikkeillä hankasi hän pyöreät punaiset kasvonsa valkeaan vahtoon. syöksi päänsä umpisukkeloon, saipui itsensä vielä kerran, huuhteli he taas ja jäi sitten liikkumatonna kellumaan veden päälle selälleen. Olavi seisoi vielä ovella ja pahteli solakoita sopusointuisia jäseniään auringonpaisteessa. Sitten nakkautui hän yhtäkkiä notkealla heitolla veteen ja ui kauan aikaa umpisokkelossa, ruumispaistaen veden läpi. Rauhallisesti kuin vesilintu puhdisti hän sitten veden tukastaan ja teki sanakaan sanomatta liukkaasti ja keveästi pitkän kierroksen selemmälle. Olet sinä lihonut sitten, kun viimeksi tapasimme, sanoi Olavi, kun he olivat nousseet järvestä ja kääryytyneet lakanoihin. Joko oh, jokohan vähän olisin. Ja yhtä hyvä terveys nyt kuin ennenkin, kun selvisit pahimmasta kohmelostasi saatuasi vähän löylyä niskaasi, tai menit, kun oli yö valvottu suoraan Kaisaniemestä Robertin luennolle. Käävin minä toki sillä välin kotonakin silmäni pesemässä, vaan sinä olet laihtunut. Kaikkihan laihtuvat ulkomailla. Hyvinkö sinä muuten siellä viihdyit? Mikäpäs siinä iloisessa maailmankaupungissa tietäähän sen, jos olit entistä poikaa. Mitenkä niin entistä poikaa? (tos) Ei mitään. Ilman minä vain leikillä. Joko opit kielen miten? Ymmärrän minä kaikki ja puhunkin tavallisesti. Sinä otit tunteja. Otin tunteja ja sitä paitsi oli minulla joka päivästä harjoitusta. Asuitko perheessä? Asuin omassani. Mitenkä mitenkö Omassa perheessäni. Oliko sinulla tyttö itse päällesi? Kysyi pastori iskien silmää lasiensa yli ja naurahtajan viekkaasti. Se on tietty, se. Niin kuin kaikilla muillakin. Se on sitä elämäänsä, se. Mitäs pahaa siinä on? On siinä toki. Vain niin, vai, vai niin, no. Tuota. Se oli, näet, semmoinen grisetti. Mimmoinen grisetti? Eikös niitä sanota, mitenkä niitä? Eli mitä koketteja ne nyt on? Niitäpä niitä kamelidaameja. Se oli tavallinen ompeliatar. Muistele vain vähän omia ylioppilasaikojasi. Mitäs niistä vanhoista nuoruuden hullutuksista? Meni sinäkin naimisiin. Se, se on kuitenkin kaikista parasta, kun on oma eukko. Siltäkö tuntuu? Ei se. Siitään elämä somene, avioelämästä. Vaan somiapa ne olivat nekin ajat, kun asuttiin yhdessä Vladimirin kadun varrella ja kuljettiin esplanaadissa iltaisin, vai mitä Anna niiden olla muistelematta viitsi niistä kenellekään puhua täällä maalla, jos satuttaisiin nuorten miestä seuraankin. Mitäpä minä toki niistä. Olenkos minä ennenkään puhunut. Eepä, eepä sillä. eipä sillä. Vai niin? Vai, vai oli sinulla oikein oma nimikkosi siellä? Oliko tuo nuoria kaunis? Eipähän ilman... Olihan se sievä tyttö niin kuin kaikki parisittaret. Kaikkihan ne, niitä kehuu. Hän katseli silmät vähän uteliaisuudesta vilkkuen toveriaan, joka rauhallisesti sitoi peilin edessä kravattiaan. Eikä malttanut ääni vähän epävarmasti värähtäen olla kysymättä, onko se totta kun ne sanovat, että siellä naineet miehetkin elävät niin kuin meillä poikamiehet. Puhtaastikko? Eihän vaan päinvastoin. Totta se on. Moni vaimoisuudessa niin kuin turkkilaiset. Ei ollenkaan niin kuin turkkilaiset, sillä nainen Pariisissa on yhtä vapaa kuin mieskin. Hyväksytkö sinä? Se on toki epäsivellistä, se vapaa-rakkaus. Se on sitä myöten, mitä epäsivellisyydellä ymmärretään. Kaikkihan on verrannollista maassa. Maan tavalla ei sitä voi puolustaa. Eihän sitä tarvitsekaan puolustaa, mutta ei saa myöskään ahdistaa. Täytyy sitä ahdistaa. Olavi hymähti itsekseen muistaessaan noita aikoja, jolloin he ystävänsä kanssa olivat viettäneet ensimmäisiä iloisia ylioppilasaikojaan Helsingissä. Mutta hän oli kuitenkin puhuvinaan totisesti. Myönnä sinä kuitenkin, että tämä nykyinen maailmanjärjestys on varsin mukava nuorille miehille, jotka ovat estetyt rakentamasta aikaisia avioliittoja. Ja ajattele, mikä vaihtelevuus. Yhden hylkää ja ottaa uuden taas, niin kuin piirihyppylaulussa lauletaan. Ovatko ne sitten niin vai otettavissa? Mitenkä se sitten käy? Millä lailla sinä siihen tutustuit? Tapasin erään tuttavani luona ja siitä sitä sitten jatkettiin tuttavuutta, kutsuttiin teattereihin, tehtiin huviretkiä niin kuin ainakin oikeassakin menossa ja se oli hupaista elämää. Pastori näytti siltä kuin olisi halunnut kuulla lisää enemmän yksityiskohtia, mutta Olavi sanoi kuivasti, tietysti oli hupaista ja otti lakkinsa. Entä sitten, kun erottiin? Sitten heitettiin hellät hyvästit ja erottiin. Pastori pani housujaan nappiin. Oh, ei se ole kuitenkaan sen veroista sanon mitä sanot, kuin oikea avioliitto. Sinä olet tyytyväinen tilasi. En ole vielä päivääkään katunut, puhui hän puoleksi itseään kehuen. Mainiosti se minulta... Onnistuikin, eikä minun siinä tarvinnut kauan kierrellä ennen kuin osasin oikeaan. Heti kohta, kun olin tullut apulaiseksi vanhan ukon aloin pitää tyttöä kuumana ja kun sain tämän paikan, niin vietettiin häät ja muutettiin kohta tänne. Muutamat ne saavat kauankin katsella sopivata, eikä ole sanottu, että sittenkään saavat sen, joka tuntuisi mieleiseltä. Minä kun näin hänet, niin sanoin itselleni jo samana iltana, muistatko, kun silloin tultiin sinne yhtä matkaa, sanoin, että tuossa se nyt on. Enkä lähde edempää katselemaan, niin kuin sitten kävikin, helposti ja ihan itsestään. Luulin minä ennen, että siinä olisi hankalammatkin mutkat. Olihan se kyllä alussa vähän estelevinään, vaan... Vaikka se ei sitä tunnusta, niin luulen, että hänkin jo ensi illasta. Etkö tule jo, sanoi Olavi uimahuoneen sillalta. Tulee, minä odotahan vai vähäsen, kunnes saan kengät jalkaani. Se on hyvä eukko, jatkoi hän yhä kevennellen sydäntään heidän pihan noustessaan. Hiljainen ja tasaluontoinen. Ei meillä ole ollut mitään vastahakoisuuksia, ei aineellisia eikä muitakaan. Olaville tuli hetkellinen halu muistuttaa ystävänsä siitä, kuinka he hänen nykyisen rouvansa kanssa olivat yhdessä hänelle nauraneet ja häntä hiukan pilkkailleet. Ei tyttö ainakaan silloin ollut vielä ihastunut. Mutta sitä tämä kunnon mies ei nähtävästi ollut huomannutkaan tai ainakin sen kokonaan unohtanut. Hän oli taittanut ruiskukan tien puolesta antaakseen sen Ellille, joka oli tullut heitä vastaan puutarhan portille. hän olla, että he ovat hyvinkin onnellisia, että he mainiosti sopivat toisilleen ja että rouvakin ihailee miestään yhtä paljon kuin tämä häntä. Ja hän nakkasi kukkansa pois ja kun Elli leikillisesti toruen sanoi, ei ole minun syyni, että ruoka jäähtyy. Vastasi hän epämääräisesti hymyillen, ei minunkaan, vaan miehenne, joka on minulle kertonut teidän onnestanne. Elli naurahti vähän väkinäisesti, punastui ja meni edellä pihaan.